1: Vai, Delia, vai você primeiro.
2: Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês forem acompanhar esse podcast. Fala, Caezinho. E Arthur, que está aqui nessa bancada. Caê, muito obrigada por me chamar de musa. Adorei. E é sobre isso. Mas, alegrias a partes, assim, né? Como a gente já... O Caê já lembrou. Fica aqui a nossa homenagem ao grande Gilson Ricardo. Ele que participou, assim, ativamente da vida de todos nós que acompanhamos futebol. Principalmente, eu posso falar por mim, assim, que escolhi a profissão. Sempre gostei muito do rádio. E acredito que o Caê também, por ser bem um pouquinho mais velho que eu, tem umas lembranças muito... Tem muito mais lembranças, mas assim, eu sempre escutei muito rádio com meu pai. Meu pai era aquela pessoa que assistia aos jogos de futebol com o radinho do lado para ouvir. E a voz do Gilson Ricardo, com certeza, é uma das vozes marcantes. Então, fica aqui a solidariedade e uma homenagem a ele, Rubro Negro, como tantos que nos escutam. E é isso, meus pêsames para a família e que seja devidamente homenageado por todos, como tem sido nesses dias.
1: É isso, galera. Pô, Gilson Ricardo, verdadeira referência no rádio, no jornalismo esportivo. E desde que eu era moleque, eu ouvia o cara, não só como latinha no campo, comentarista, apresentando panorama esportivo. Uma tremenda referência. Um cara que descontraiu muito a linguagem esportiva no Brasil. Muito importante isso daí. Um dos construtores do que a gente tem hoje no esporte. Sem dúvida nenhuma, sem Gilson Ricardo, a gente não estaria aqui falando totalmente à vontade do no nosso Geo Flamengo. Pô, toda força para a família. É uma honra ter participado da mesma época do Gilson Ricardo. É isso aí. E olha muito Flamengo.
0: Arthur falou muito bem. Sem dúvida, o grande legado é isso. Assim, essa linguagem mais descontraída e, dizer, e mostrar para o nosso público, para o grande público, que dá para informar é, sem ser daquela maneira tão... Se é, e engessado, então valeu, Gilson. Obrigado aí por, por esse legado, por esse para todos nós. Agora vamos falar é, do Flamengo, Flamengo que venceu o Nova Iguaçu no último sábado, uma vitória ali é, contundente, sem sustos, que foi muito facilitada pela expulsão ainda no primeiro tempo do jogador do Nova Iguaçu, mas de modo geral achei que tem, tem coisas bem interessantes para ver desse Flamengo. Flamengo que que iniciou com um time misto ali, mas que no decorrer da partida, o Vitor Pereira, como já tinha anunciado, colocou aí peças que serão titulares nas finais, nos jogos mais importantes, como Pedro, perdão, Gabriel, entra no decorrer do jogo, Arrascaeta, Everton Ribeiro e alguns outros, então fica aí essa essa expectativa para as finais, a primeira delas, sábado, já contra o Palmeiras, eu queria que vocês falassem um pouco dessa atuação contra, contra o Nova Iguaçu, Achei que o adversário, principalmente por jogar boa parte do jogo com um a menos, naquele calor que estava no Rio de Janeiro, perde um pouco a referência do adversário, mas olhando mais para o Flamengo, eu vi o Flamengo com características interessantes ali ali de saída de bola. Achei o Mateuzinho, já que eu acho que talvez seja a posição... É, com a disputa mais aberta nesse time, que é a lateral direita o Mateuzinho fez uma partida muito interessante a gente precisa ponderar em algumas situações até que ponto a vocação ofensiva do Matheusinho é, pode ser um problema ou não para partidas maiores, como contra Palmeiras e Real Madrid principalmente mas o que temos de objeto hoje para falar é da boa atuação dele contra o Nova Iguaçu, duas assistências, muita participação na fase ofensiva, gostei mais uma vez do Fabrício Bruno, né? acho que a disputa não é tão aberta assim ali com o Davi Luiz e o Léo Pereira, mas o Fabrício cada vez mais passa uma segurança e uma confiança para o torcedor, não só pelo gol, achei muito interessante em muitos momentos o Fabrício participando da construção ofensiva com passes bem verticais, enfim, falar um pouco do que tirar de positivo desse 5 a 0 apesar da fragilidade do adversário, como é que vocês Viu essa partida? E como já é padrão, quando eu estou aqui apresentando, eu lanço o tema e vocês dois vão falando. Não vou chamar um, chamar outro, não. Então é com vocês.
1: O meu padrão é deixar a Lelinha falar primeiro, sempre.
2: Eu já ia falar como eu comecei, deixa o Arthur começar. <risos> <risos>
1: Deixa que deixa assim que a terceira toma gol, né? Você sabe, né? Assim que a terceira toma gol.
2: Exatamente. Se a gente fosse uma dupla de zaga, Arthur, a gente não estaria tão sincronizado, né? O
1: goleiro ia estar querendo bater na gente.
2: Ah, com certeza. Mas, Caê e Arthur, e a galera que tá acompanhando, falando um pouquinho dessa partida, né? Contra o Nova Iguaçu, curiosamente, o Flamengo venceu por 5x0, assim como foi no Carioca do ano passado. E aquele gol, se eu não me engano, foi aquele gol de falta da Rascaeta, né? A memória de vocês com certeza exato, é melhor do que exato. A minha. Foi,
0: foi lá em Bota Redonda é. esse jogo com um gol de Falta Rascaeta.
2: Esse jogo foi o primeiro jogo que eu fui oficialmente na temporada, então acho que fui batizada pela torcida do Flamengo. Um jogo bem fácil, claro, mas assim é... dadas as, as expectativas, né? Assim, Vitor Pereira a gente trabalhou isso durante a semana. É, o Vitor Pereira tinha essa ideia de equilibrar os minutos. Porque tinha uma diferença muito grande na minutagem dos atletas que estavam sendo titulares e dos reservas imediatos. Eu acho que o principal exemplo aí a gente tem no Eric, que tinha jogado, acho que, menos de 20 minutos até essa partida contra o Nova Iguaçu. Então, o Vitor Pereira, numa análise ali, com a comissão técnica e com o próprio jogador, e claro, com o departamento de futebol, entendeu que era necessário equilibrar os minutos... E fazer com que todos os atletas, ou a maior parte deles, tivesse ritmo já projetando a Supercopa e, claro, já de olho na semifinal do Mundial. Então, esse jogo contra o Novo Iguaçu foi esse teste, assim. O Caia já passou por alguns pontos que, que são importantes. Eu, eu trago até o destaque para o Mateuzinho. É... Ficou muito naquela discussão, né? Do Varela não tá correspondendo. E aí você vem o Mateuzinho que faz uma atuação boa. Ainda tem seus, seus pecados ali, mas é um... um tanto quanto jovem e eu acho que ele melhorou assim, pelo menos eu eu consegui enxergar ele um pouco mais seguro do que se apresentava antes, então eu acho que essa partida contra o Nova Iguaçu o Flamengo ganha opções, que era o que o Vitor Pereira queria e o que eu imagino que é muito necessário para o decorrer da temporada, sobretudo olhando para essas duas primeiras decisões que a gente tem por aí, mas assim ganhar opções nesse momento é, é importante temos a partida contra o Bangu, já amanhã a gente vai debater, claro, um pouco do que que pode esperar desse Flamengo, mas nada muito diferente do que um time sub-20 para dar uma rodagem também e deixar o o elenco principal já totalmente focado na Supercopa, já que só viaja na sexta-feira, então teriam treinamento na terça, quarta, quinta e sexta antes de viajar, então você consegue ter esses atletas que garantiram mais minutos e, e, e o ganharam o ritmo de jogo, treinando ali essa quase um intensivo, né, <risos> até a Supercopa. Então, eu considerei assim positivo, claro que o adversário não não exigia tanto esforço, Vitor Fe- até desculpa, né. Vitor Pereira até falou sobre isso na coletiva, que não dá para você comparar, obviamente, o Nova Iguaçu e o Palmeiras, né, o nível de exig- exigência. Mas eu acho que de todo assim, o saldo foi positivo, ele conseguiu é, enxergar algumas opções, algumas alternativas
1: para o decorrer do, dos próximos jogos. Isso aí. Olha, eu vou confessar um negócio para vocês, galera. Eu sempre estou passando pano aqui para cada não atuação esplendorosa do Flamengo contra um, um irmãozinho menor, de menor investimento. Eu gosto de dizer que faltou o desafio esportivo. né? Na verdade, é eu que sou assim. Porque eu vou te contar, cara. Eu não estava com vontade nenhuma de ver o jogo. Tava fazendo um calor daquele ano no, no Rio de Janeiro. Eu vim ver o jogo na TV, não quis ir ao Maracanã e tava realmente um negócio espetacular o Maracanã, lotado, uma atmosfera que a torcida do Flamengo cria como ninguém, aí o time se empolga, cara. Acho que essa é a maior diferença do jogo de sábado para o jogo lá do Madureira, em Cariacica. Apesar do Madureira ser mais bem armadinho, estar tá com mais vontade naquela quarta-feira, o Nova Iguaçu estava mortinho também, já desde o começo. Aí quando expulsaram lá o amigo, acabou, né? Mas fiquei feliz com a atuação dos nossos atacantes, Porra, realmente o Mateuzinho jogou bem, mas eu continuo achando que é um pouco precipitado querer tomar essa decisão agora de quem vai ser o titular na temporada, acho que o Varela né, pode mostrar muita coisa, o Mateuzinho a gente conhece bem né cara, é a quarta temporada dele com a gente, a gente sabe que tendo um cara bom na sombra ali, ele ele cresce, é bom ele é jovem, é melhor pro Flamengo, vamos ver se o Varela não vira uma decepção, por enquanto eu acho que ele tá na fase de testes ainda né tem que mostrar alguma coisa, tá devendo, isso é ótimo, mas foi legal ver o Felipe Luiz voltar, naquele calor, com o cara, 36 anos, jogou 90 minutos, muito bom, muito bom, ele tava todo feliz depois disso, e claro, os gols do Pedro, do Gabigol, e do próprio é, Bruno, é, caramba, Fabrício, Fabrício Bruno, Bruno, Fabrício Bruno, pô foi ótimo, o Flamengo estava tranquilo, um jogo que não valia muita coisa, mas a gente sabe que esse Carioca, galera, se vocês forem olhar a, te- a-, a tabela da Taça Guanabara, o que vale é a nona, décima, décima, primeira rodada, para o Flamengo. Porque a gente vai pegar os três patetas e se ganhando deles, acabou a Guanabara, pode descansar e esperar chegar a decisão. Mas agora o nosso foco, obviamente, tá no jogo de sábado contra a- a- o Palmeiras lá pela Supercopa. Acho que foi uma boa preparação. É óbvio, vamos ter assunto aqui agora para falar sobre o jogo de Bangu amanhã cada um deve ter sua opinião sobre o que deve acontecer. Né? Por enquanto eu acho que o Flamengo no Carioca está mantendo a competitividade, competitividade, e também está deixando que o Fluminense sonhe um pouco, é importante para o campeonato não morrer. Se a gente fica ganhando tudo, os caras começam a perder pontos, aí já acaba o interesse geral pelo campeonato, fica só os mais doentes da torcida do Flamengo. Desse jeito, né, que o Fluminense tem um jogo a menos, tem mais pontos que a gente, tem 100% de aproveitamento, Então, pode ser que dê uma esquentada, isso é legal, aumenta a competitividade, teoricamente teremos melhores jogos. É isso, galera, campeonato carioca, vai devagar, não adianta empolgar, mas não pode perder de jeito nenhum.
0: Pois é, cara, eu eu não participei aqui no último episódio, estava envolvido lá com a Estrela do Brasil no Sul-Americano Sub-20, mas eu acho que assim, de modo geral, é preciso que a gente, muitas vezes, coloque, esfrie um pouco essa questão das críticas e da cobrança, não que não possa criticar, não estou aqui como sommelier de torcida, mas é apenas, apenas tentando trazer um pouco de racionalidade para o que é esse início de temporada. assim, cara, é, Pegando num cenário que seria um cenário normal e ideal em qualquer clube do mundo, é, você teria um mês, um mês e meio de treinos e nesses treinos você faria um jogo... Joga os treinos que não seriam transmitidos e você teria suas certas dificuldades. Ou então, como, como o Arthur falou, você se mobilizaria mais em um ou em outro. E é isso que tem acontecido no Carioca, ao meu ver. É natural que você vai jogar em Cariacica, que tem ali um tropeço, seja por conta da, da falta de, de, de mobilização, seja porque o outro time se fechou muito, ou por você estar num time não, é, num dia não tão bom, seja por, por cansaço ou seja por, por outros fatores. Eu acho que o fato de, de, dessa pré-temporada, de modo geral, ser televisionada, ser transmitida, isso acaba com que se criem situações que eu acho que não não agregam em nada na formação de um time, que é o que que passa hoje o Flamengo, né? É a formação de um novo time, com novos conceitos, com novos posicionamentos e tal. Então, acho que assim, não é benéfico de maneira alguma para o Flamengo ou para clube algum que que esses jogos iniciais de de, de pré-temporada, posso falar aqui, que são oficiais por conta do Carioca, tenham esse tipo de de avaliação e de cobrança tão tão rígida. Até porque, quando acontece também, quando aconteceu no sábado, por exemplo, que você vence por 5x0, com uma atuação sem sustos e até com alguns lances... É, de, enfim de bonitos assim de futebol ofensivo eu também acho que significa muito pouco para uma avaliação do trabalho principalmente porque é, a preocupação do Flamengo não deve ser ofensiva né eu acho que naturalmente você tem que é, é óbvio ajustar com o que o Vitor Pereira pensa ajustar com esses novos é, posicionamentos e movimentos que o Vitor Pereira quer mas naturalmente pela quantidade de qualidade que você tem no setor ofensivo você vai criar muitas chances ofensivas ofensivas muitas chances de gol, você vai é, ter muita posse de bola. Eu acho que o que chama mais atenção é mesmo a, fase, a chamada fase defensiva, que aí sim você vai ser testado dentro de um, de um, de um conceito novo de jogo e já em, já em partidas muito importantes, como vai ser no próximo sábado contra o Palmeiras. Né? Até por isso, eu acho que vale trazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse debate de Varela ou Mateuzinho e passava-se muito também com Rodinei. Eu acho que assim, a gente até o futebol brasileiro de modo geral, e o Flamengo em especial, por ter tido Leandro, Jorginho, Léo Moura e tantos outros é, laterais com capacidade ofensiva muito grande, muita qualidade de linha de fundo. É, então assim, eu acho que muitas vezes a nossa avaliação de um lateral, se ele foi bem ou se ele foi mal, é quase que restrita a participação dele boa ou ruim na fase ofensiva, né? Eu acho que vale a pena ter em mente isso nessa disputa Mateuzinho e Varela. Muito essa questão, até que ponto o Varela não vai tanto ao fundo, ele não vai ser um cara que vai dar tanta essa profundidade ali como lateral, não não vai ser um cara que vai ter esse futebol vistoso, mas que defensivamente ele oferece características que serão importantes para você enfrentar um time que tem Dudu, que tem Rony, ou então depois você enfrentar um time que tem Vinícius Júnior caindo por aquele setor. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ter tem que entrar na avaliação e não ser uma avaliação estritamente da parte ofensiva. Né? Não estou aqui falando que eu prefiro o, vale, o Varela, que vi muito pouco, como o Arthur também falou, ou o Mateuzinho, que fez uma grande partida assim contra o Nova Iguaçu, mas é um debate que precisa ir um pouco mais a fundo de que maneira que o Vitor Pereira quer que esse lateral seja útil para ele. O Mateuzinho, pô, ele, ele superou agora e chegou à marca de 20 assistências é, no pós léo Moura, que já vai fazer quase 10 anos que o Léo saiu, ele é o lateral com mais passos para gol, seja esquerda ou direita. Ou seja, a a, a vocação e a capacidade ofensiva dele, ninguém nunca colocou à prova. Mas tem muito uma questão defensiva, até que ponto ele tem essa capacidade física e de posicionamento e tático de cumprir funções defensivas, que era também um grande gap, um grande problema com o Rodinei. Em algumas partidas ali que ele foi... exigido, ele cumpriu o papel dele defensivamente e era cobrado porque ficou muito defensivo e não foi no fundo então assim, é entender um pouco mais de que maneira que um ou outro pode ser importante em determinada partida, ah, aqui a gente tem uma partida que o adversário não não tem tanta profundidade e não ataca tanto pela direita, podemos colocar o Mateuzinho que vai dar esse escape ali por aquele lado ali do do campo e e a gente vai, vai poder usar esse setor é, de maneira um pouco mais, é, entre aspas, desprotegida defensivamente. Não, a gente vai pegar, vou dar um exemplo prático, muito prático aqui, um Real Madrid com o Vinícius Júnior. Você vai querer bater de frente, Mateuzinho com, com o Vinícius Júnior, os dois partindo para o ataque e deixando buracos, ou a gente vai querer ali um, alguém um pouco mais conservador para fechar espaço, entendeu? Então, assim, é, tem muita coisa para a gente entender um pouco mais e não é simplesmente quem deu passo para gol ou quem não deu passo para gol, que participou do jogo ou não, às vezes. É, passa muito por isso. Né? então assim é... Fico nessa expectativa de ver o que, que o, o Vitor Pereira é, pensa e vai colocar em prática, mas acho que é, que é uma disputa por posição que vai além do que a gente muitas vezes vê diante de, de nossos olhos com muita facilidade, que é quase sempre a parte ofensiva. Não sei se vocês concordam com isso ou não.
1: Olha, cara, essa questão do, do Mateuzinho é, em relação à parte defensiva dele... Era o mesmo que a gente observava, por exemplo, com o Isla, né? com o Rodinei. É algo recorrente ali nessa posição, é difícil. Nosso padrão é muito alto, eu não gosto de ficar elogiando. Mas o Rafinha deixou o o, o sarrafo alto nisso daí. né? Ele cumpria bem, tanto defensiva quanto ofensivamente, as funções. E, porra, esse papo de enfrentar o Vinícius Júnior, cara, no caso do Mateuzinho, eu acho que é tentar uma abordagem tipo passiva, agressiva, sabe? Pô, tu vai fazer isso comigo, cara? Pô, tu vai acabar com a minha carreira, bicho. Porra, aqui é o Flamengo, fez você, não faça isso. Tipo, apelar pro bom coração do Vini. Eu acho que é a melhor técnica, a melhor estratégia pro nosso amigo Mateuzinho se ele tiver de titular, contra o Vinícius, contra o Real.
0: Então acho que eu... você votaria em quem?
2: Cara, Caê, okay, na hora que você estava falando que, que essa é uma boa discussão, de fato é, mas eu acho que talvez ela seja até um pouco maior, porque eu não sei se, se todo mundo acompanhou a, a entrevista do Vitor Pereira após a, a partida, ele cita né, que são dois laterais com características totalmente diferentes e que vai ter que montar um Flamengo numa função de jogo para cada qual, né, com as suas devidas características, mas cita também a necessidade de um terceiro lateral, então, assim, eu, a, a sensação que dá é que talvez o Flamengo ainda não tenha encontrado o lateral perfeito, digamos assim, né? É bem complicado, assim, Caí. Se você me perguntar o que, que eu escalaria a Supercopa, é injusto a gente pe- pensar que o Matheusinho pode não ser titular, sendo que ele fez aparições melhores que o Varela. Mas eu acho que o Vitor Pereira vai com o Varela. Tá entendendo agora o que eu faria? Eu acho que eu iria com Varela também.
0: É, eu concordo é, pela, pela questão mesmo do, do, do desafio que você vai ter. Repito mais uma vez, até uma expressão chata de falar fase defensiva, mas é como se fala hoje em dia. Então, assim, é o desafio que você vai ter por ali, cara, você vai, vai ser muito mais é, desafiado. Você vai, vai passar muito mais apuros por ali do que no jogo, obviamente, com todo respeito com o Nova Iguaçu, né? Então, assim. É, t- toda essa questão vale é, colocar na ponta do lápis. Eu também acho que, até pela experiência de ser um jogador que jogou Copa do Mundo e tudo mais, é, isso pesa também um pouco a favor do Varela. Acho que, sim, a disputa é, segue muito aberta, mas é, tem alguns fatores. O, o, o que eu quero trazer de reflexão aqui para o nosso ouvinte é bem isso, assim, cara. Assim, é, é entender que, principalmente no futebol atual, é, nem sempre os laterais vão participar tanto é, do ataque como a gente gostaria como a gente se acostumou a ver do outro lado de, do campo nós temos um, uh, um exemplo muito prático disso que é o Felipe né? que também está longe de ser um lateral que vai ao fundo, que participa tanto assim da fase ofensiva, mas consegue ser um lateral obviamente muito mais equilibrado até pela capacidade técnica e pela experiência do que o Varel, enfim, vamos ver o que que, que o Vitor Pereira vai decidir aí pela frente e já puxando o nosso, a nossa resenha aqui para o jogo do próximo sábado, acredito que Aí sim, começa a temporada, aí sim, é um jogo que mexe muito com o torcedor, com todas as expectativas. O que, é que vocês têm, têm imaginado tem têm previsto essa final contra o Palmeiras aí no próximo sábado? Uma final que, assim, muita gente ainda questiona a questão da Supercopa. Eu já falei aqui algumas vezes, eu sou um, um incentivador é, 100% desse tipo de competição. Acho que você cria um calendário um pouco mais... É, é, atrativo para o seu torcedor e a CBF, de certa forma, tem dado sorte porque quase todas as Supercopas tiveram muito essa questão da rivalidade. Né? Flamengo e Palmeiras em 2021, Flamengo e Atlético Mineiro em 2022 e Flamengo e Palmeiras novamente agora, lembrando que a primeira em 2020 foi Flamengo e Atlético Paranaense. Então, assim, acho que aquela coisa ah, é, um jogo de, é um jogo de abertura de temporada, tanto faz com que acontecer, perde muito do efeito a partir do momento que você tem, pelo efeito, o seu maior rival dos últimos
1: anos, né? É, mas esse negócio que você falou é muito importante, cara, porque eu acho que é uma competição maneira, que dá moral, é perfeita pra zoação, principalmente no início da temporada, né, que o pessoal ainda tá envolvido com questões menores, como os regionais. Agora, o que seria bem legal é que realmente fosse o primeiro jogo da temporada. Por quê? Porque você pegaria os dois times mais ou menos igualados em questão de treino, entrosamento, né, e a gente tem aí já os dois times disputando seus rurais, o que traz para a gente o um problema imediato, que é o um jogo terça-feira, o um jogo de amanhã contra o Bangu, que já virou um motivo de preocupação no Palmeiras. Os jogadores perguntaram ao Abel, né? Você vai, vai poupar? Não, não vou dizer, porque senão o cara já sabe que eu vou poupar. Ou seja, não precisava ter isso. Se todo mundo jogasse como a primeira data, a data do calendário, fosse essa competição, né, seria muito maneiro e todo mundo entrava meio que zerado todo mundo meio caixa preta. Vamos ver o que, que vai rolar. É isso, acho que a gente tem uma competição maneira que o Flamengo gosta de ganhar e que é ótima para pilha da torcida, da moral, é muito legal e deixa aquela aquela sede de vingança de quem perdeu pra, quando se jogar na liga, né? Quando for o caso de duas federações diferentes se enfrentando, é muito bom.
0: É aí, sim, cara. E tem muito essa questão é, é, de até que ponto, eu falei falei há pouco no, na minha, no meu primeiro comentário, né? até que ponto o estadual não passa a se tornar um problema para esses clubes, né? Tipo, como a gente falou de Flamengo e Palmeiras, eles ficam muito mais expostos a cobranças e o Palmeiras também está sendo muito cobrado lá é o nosso próximo tema aqui, eles ficam muito mais expostos à cobrança do que realmente conseguem é, fazer com que janeiro, com que o seu início de temporada seja algo para você montar o time, para você projetar a temporada. Você acaba sendo cobrado por partidas que não têm nenhuma relevância no seu calendário e acabam atrapalhando, como você bem falou, que a Supercopa seja o primeiro jogo da temporada. Se a gente pegar em condições é, normais, era para ser o primeiro jogo da, da, da temporada, era para o estadual não existir ou começar depois, porque você pega dia 28 de janeiro, você entende que é um período de três a quatro semanas de início de temporada para todos os clubes, mas acaba que o estadual, por estar estrangulado no calendário em que ele muitas vezes é o problema, acaba tendo que ter esses jogos antes e acaba são jogos também que, por exemplo, se o Flamengo não tivesse a Supercopa e o Mundial certamente esses quatro jogos Disputados seriam disputados por time sub-20, ou por time com, com muito menos jogadores do, do primeiro escalão, como tem sido. Né? De quatro jogos, três deles foram jogados com o time principal. Então isso foge totalmente, o que seria ideal dentro de um calendário. Eu acho que aí o problema é muito mais existir o estadual, da maneira que ainda existe, do que a Supercopa a não ser a partida que abre a temporada. né? É, e aí, Letícia, o que você acha disso aí? Que, é, qual, qual o peso e relevância que você dá para a Supercopa e também para o Estadual?
2: Vamos falar primeiro da Supercopa, porque é um clássico contra o Palmeiras, um adversário que vem sendo, eu acho que quase que uma pedra no sapato aí do Flamengo já... Não no sentido de, de derrotas e tudo mais, mas assim, no sentido de que é o principal rival ali, né? Por conta dos altos investimentos, desde 2018, mais ou menos, os dois figuram nas principais competições. Fizeram a final da Libertadores, e já fizeram outra decisão de Supercopa, Então, eu, apesar de ser jogo único, ser uma competição que não tenha tanto valor, assim, se você analisar pela torcida, talvez ela não seja tão atrativa. Mas, assim, ganhar, falar isso quando está ganhando é fácil, né? Mas, assim, pensar num Flamengo perdendo a Supercopa para o Palmeiras há três dias de embarcado mundial, não é um cenário agradável no Ninho do Urubu e na Gávia então assim, é aquele tipo de jogo que você que você não faz mais que a sua obrigação quando ganha, né? Mas assim, quando perde, a situação fica um pouco complicada, mas do outro lado você tem o Palmeiras que é um adversário que tá sempre ali e sempre Sim causando, assim, para o Flamengo. Então, eu acho que é muito importante essa vitória. É uma vitória que vai dar uma certa tranquilidade, assim, é como se fosse o primeiro peso colocado de lado. Você tem uma Supercopa, você tem um Mundial, você tem uma Recopa em um mês, né? Praticamente, assim, o último... É, exatamente um mês, porque a Supercopa é no dia 28 de, de de janeiro e a última partida da Recopa, né, no dia 28 de fevereiro. Então, assim, um mês com três decisões. E é importante para o Flamengo começar com esses títulos. É importante, sobretudo, para o Vitor Pereira, que é um cara que chegou nas condições que a gente já debateu aqui em várias oportunidades. E o jogo contra o Palmeiras, eu acho que todo mundo sabe. O Caê acompanhou muito de perto aí esses últimos anos. O, O Arthur, com certeza, também da arquibancada. Mas, assim... É uma rivalidade que mexe ali no vestiário, né? Você teve a a Libertadores de 2021, que ainda não passou, né? E acho que nunca vai passar. Então, fica muito essa rivalidade, essa necessidade de precisar ganhar do Palmeiras até como um um alívio, eu diria. Então, apesar da da competição não ser tão glamurosa, Caí, eu acho que que é de suma importância a vitória, sim.
1: Agora, peraí, deixa eu interromper aqui, caiu rapidinho. Letícia, já que é tão importante assim, eu deixo uma pergunta para vocês dois. Contra o Bogu amanhã, poupa todo mundo ou bota os caras para pegar mais ritmo?
2: Poupa todo mundo.
0: Não, até agora, agora, mais do que ritmo, o que importa é, é, é o descanso, né? o que importa é chegar inteiro. Né? Acho que essa questão toda do ritmo, até é, pegar o ritmo demais, estão né? pronto para a bateria da, do carnaval da mangueira, né? Lá ele. Então, acho que que, que essa questão agora, na balança, pesa muito mais você você estar descansado, até porque vai ser um jogo em Brasília num sábado de janeiro, né? Você morou lá, sabe o quanto que que é seco, o quanto que é é quente lá, o que se espera nesse sábado lá, lá na capital federal. Então, acho que tudo isso é importante agora, esse descanso. A Letícia falou mesmo da questão de você, quando enfrenta um rival, Que se tornou ainda mais uma rivalidade ainda mais aguçada nos últimos anos, acaba que cria muito isso. Eu costumo dizer que o Carioca, o Flamengo entra no Carioca somente para não perder. Se ele ganhar, o Carioca é obrigação, e se ele perde, vira vira um caos, porque, pô, perdeu para o rival de menos investimento. Acho até que a Supercopa bem mais interessante e tem um peso mais até para a história, né? Daqui a 20, 30, 40 anos, pensando numa Supercopa que se fique estabelecida, vai contar como título nacional, então assim, tem que, tem que ganhar mesmo, eu acho que tem mais motivos a comemorar, mas também você acaba não podendo perder por ser o Palmeiras, vale né? a, a gente recapitular aqui, que todo mundo tinha expectativa de enfrentar o Palmeiras na final da, da Libertadores, ali uma tentativa de revanche né é, que colocaria até o Flamengo numa situação de mais pressão, que você, você perde duas, é complicadíssimo, mas também se você é ganha, você deu o troco no ano seguinte, acabou que essa final não existiu, e os dois jogos, é, após a Libertadores de 2021, foram empate, né? 0x0 no Maracanã e 1x1 um um, é, no Allianz, aquele jogo lá com o time em reserva. Então, assim, tem sim, como a Letícia falou, essa expectativa, não de dar o troco, porque o troco só seria dado se fosse mesmo uma final de Libertadores, mas de, de comprovar para o Palmeiras aqui, olha só, você não ganha de mim desde 2016, é, e mesmo tendo sido campeão ali na prorrogação, a gente continua sendo. Uma pedra no seu sapato, ou continua sendo um problema para vocês, né? Então, assim, acho que é muito importante nesse sentido para o Flamengo e também para elevar o moral. Acho que, assim, é, se você ganha, não vai te, te fazer ficar com a moral super elevada para o Mundial, mas se você perde, já gera ali uma desconfiança, por mais que seja até mais externamente é, do que tem pela frente para o Mundial, cara. O Flamengo empatou com o Madureira. Já tinha gente querendo a cabeça do Vitor Pereira. Imagina se você perde para o Palmeiras numa final de Supercopa. né? Então é um pouco isso assim: é um pouco de colocar, de entender o torcedor, por mais que muitas coisas que o torcedor fale, a gente precisa relevar. né?
1: Eu concordo com vocês. Eu acho que realmente, contra o Bangu, nosso grande Banguzão, tem que mandar só os cria, tem que descansar todo mundo. O jogo lá no Brasília exige muito fisicamente, tem essa importância psicológica. épica, que a torcida espera que o Flamengo se imponha contra o Palmeiras, como tem feito sempre, né, nos últimos anos, eles não conseguem ganhar da gente, ótimo, ganharam quando não podiam ganhar. Agora, é aquele lance que o Caio falou, no Carioca, cara, o único time que pode perder um Carioca é o Flamengo, Para os outros é tudo louco, se ganhar é show de bola, se perder tá tranquilo, pô, o Flamengo é muito mais forte. Já uma Supercopa, ninguém perde, né, brother, ninguém perde uma Supercopa. São dois jogos, chegou lá, jogou outro, jogou dois grandes times que já vem com um título pesado cada um na mão. E é isso, vamos lá, vamos ver se o campeão da Copa do Brasil vai superar o campeão do Brasileiro. Eu acho que o Flamengo tem mais chances que o Palmeiras. Mas é um grande jogo, duas camisas pesadonas e a gente precisa torcer como se fosse um jogo que valesse muito. Apesar de não valer tanto.
0: Eu acho que tem muito uma questão aqui do que esperar de cada time. né Eu acho que o Flamengo também entra com mais chances, digamos assim, por eu achar que tem um time melhor mesmo se a gente pegasse a temporada passada e na final de 2021 mesmo fez uma partida melhor é, perdeu por circunstâncias ali, mas parabéns pro Palmeiras foi merecido, agora se você pegar o Palmeiras que perdeu dois titulares o Scarpa e o Danilo e o Flamengo que não perdeu ninguém ainda trouxe de, de volta o Gerson é, eu acho que é um cenário que indica para o Flamengo um certo favoritismo ou, ou pelo menos uma condição um pouco mais favorável de enfrentar essa partida hoje mesmo o Palmeiras é, sofreu com protesto de torcida né, em seu centro de treinamento, com pichações contra a, a presidente. Então assim, blaguerinha, pô. Toda essa questão, acho que assim, o Flamengo, além de ter uma condição técnica melhor, um elenco, acho um pouco mais, é, um pouco mais de qualidade e que não, e não perdeu peças. Pelo menos inicia a semana com um clima muito mais favorável e sem pressão e tranquilo para encarar essa partida, né? Então acho que é, passa muito por isso vai ser uma partida com predominância do Flamengo na torcida né é, como de hábito ainda mais em Brasília então acho que que todo esse cenário acaba sendo favorável ao Flamengo resta saber se o Flamengo vai se ajudar né? todo me ajuda a é te ajudar né tem tudo isso também de entender como o Flamengo vai se impor essa partida em Brasília lembrando que em 2021 foi uma partida em que o Palmeiras surpreendeu o Flamengo logo no início com um gol do Rafael Veiga, consegue virar a partida do Flamengo com gols do Arrascaeta e do Gabriel ainda no primeiro tempo, mas acaba sofrendo um empate aí na disputa de pênaltis, tem uma, uma performance histórica e épica ali do Diego Alves, em que o Palmeiras tinha dois pênaltis para marcar e fazer o gol, não marca nenhum dos dois, e quando vai para as alternadas, o goleiro ainda defende a cobrança, se não me engano, do Danilo, e do Mike, perdão, e o Flamengo é campeão com o pênalti do Rodrigo Caio. Então, assim, é, não é dar um peso maior do que a Supercopa tem, mas é entender que as circunstâncias, seja de calendário com o mundial pela frente, seja do adversário que é um grande rival, tornam essa competição é, bem mais importante, né?
2: Pode ir, Artuzinho.
1: É, mas eu não tinha o que argumentar agora, pô. Só se eu tivesse conta que o Caio falou.
2: É. Não, mas é não. isso assim, é, Fala,
0: fala. Assim. Não, a gente passou bem ali um pouquinho. É, essa questão da, da Supercopa, acho que falar um pouco de que, de que escalação que cada um de vocês mandaria para campo, por mais que seja uma escalação aí que todo mundo tem meio que na ponta da língua, com exceção da lateral direita, de que, que time que vocês acham que o Flamengo vai mandar a campo, que eu acredito que esse time é, de sábado vai ser o time que vai jogar a semifinal do Mundial e tudo é, se espera que jogue a final do Mundial, né? Tem, 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 tem algo esse a fugir sábado. daquele time da ponta da letra?
2: De sábado, Caê?
0: Eu acho que o time de sábado, que o time que, que vai enfrentar o Palmeiras é o mesmo que, que, que vai jogar o Mundial, você acha que não?
2: Ah, o ti... ah, tá, 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 tá. Não, eu tinha entendido que o time de sábado, tipo, contra o Novo Iguaçu, eu falei, ué, como assim? Não, acho não, que não, não, não. o
0: time do próximo <risos> Não, sábado.
2: com certeza, o time, o time que vai enfrentar o Palmeiras deve ser o time da semifinal também. Mas, Caê, antes da gente debater, ou já debatendo esses 11 aí, é, que o Vitor Pereira vai levar a campo, a gente falou pra caramba do Matheuzinho e do Varela, mas eu acho que uma outra dúvida ali que surge talvez seja o Fabrício Bruno, na zaga. Ele também vem pedindo passagem. Então, será que vem uma mudança ali do que a gente está acostumado a ver é, entre Davi Luiz e Léo Pereira? Não sei, o que, que você acha? Joguei essa bola para você. Não,
0: eu acho que, que o Fabrício tem pedido passagem, tem feito por merecer já desde o ano passado, uma vaga de, de titular, mas ao mesmo tempo eu... Eu entendo que os donos da posição não, não dão brecha para isso, né? E está tudo justo também, está tudo certo. Não consigo imaginar é, o Fabrício barrando hoje o Davi Luiz ou mesmo o Léo Pereira. Acho que, que são dois titulares que estão muito bem estabelecidos. E por mais que o Fabrício mereça também, acho que assim, assim se o Vitor Pereira joga duas camisas para o alto e dos três, ó, quem pegar primeiro joga, acho que está tá muito bem entregue, né? Mas eu acho que pensando na hierarquia, pensando ali é, é, no que foi feito no ano passado acho que o Davi e o Léo não deram muita brecha para que fossem sacados, por mais que o Fabrício tenha dado muitos argumentos para ser colocado no time titular. Então é muito essa questão aí. E tem um ponto também, que eu não sei, não sei até que ponto é, favorece ou não, que é a questão é, do lado do campo. Né? Tipo, o Fabrício ali joga na direita, então acaba que quando, quando é com o Davi, o Davi é deslocado para a esquerda, quando é com o Léo, já é mais na posição que o Léo joga mesmo, então teoricamente se fosse colocar o pé da letra, ele disputaria posição com o, Davi, com o Davi, como é que seria isso, enfim, acho que o, o, o Fabrício merece muito, mas também acho que o, o Davi e o Léo merecem continuar, então nesse sentido aí acredito que, que, que continue com o Davi e o Léo, vou jogar aqui, me antecipando uma loucura da minha cabeça que não vejo como tanta loucura aqui eu acho que o Fabrício talvez seja uma boa opção para jogar numa linha de quatro no lado direito, pensando numa final com o Real Madrid. É um zagueiro que é muito rápido, tem força física, tem capacidade de recuperação. Eu acho que no enfrentamento com o Vinícius Júnior, que é o que a gente tem falado aqui repetidamente, eu acho que você preparar um Fabrício para jogar ali, como foi o Militão, por exemplo, na Copa do Mundo, eu acho que pode funcionar mais do que você colocar um Varela ou um o mas aí você vai estar tá assumindo que você está mudando o seu time para defender o Vinícius, o que eu, eu não acho que seja problema nem vergonha. né? Então, aqui, Juju, já, já mudei a pauta lá para frente, mas
1: acho tá, que. Mas só é... para não me perder, Caio, eu quero falar esse negócio aí que a, que a Letícia levantou, porque eu acho que os próximos três jogos do Flamengo, tirando, tirando do Bangu, o heróico Bangu lá da Zona Oeste, eu acho que tem muito a ver, estão muito relacionados ao que foi realizado no ano passado, né, que levou o Flamengo até essas duas competições. Então eu vejo o Léo Pereira totalmente titular disso daí, junto com o Davi Luiz, cara. Acho que nenhum treinador, ainda mais o um que chegou agora, vai mexer nisso, porque é uma coisa que eu acho que até faz parte de uma ética interna. Claro, tem coisa lá, o cara tá muito mal, tá machucado, não é isso no caso. Mas você de repente com esse lance de botar Três zagueiros ali para fazer linha de quatro, tirar o cara do, do Mateuzinho e o Varela, né, sair, não resolver o problema, empurrar com a barriga? Pode ser uma, beleza. Eu só é, acho eu que seguinte... Mas até
0: como, como alternativa para esse jogo contra o Real especificamente. Né? É, não pois é. Como, como formação definitiva,
1: não. Ah, sim, eu entendi isso, que era uma coisa tática. Né? Um, pô, vamos fazer isso agora contra esses caras. Pode ser, brother, pode ser. Agora, eu continuo apostando muito na secação e também no apelar para os bons sentimentos do Vinícius Júnior. Mandem e-mails, entrem nas redes sociais dele, fala para ele segurar a onda, afinal de contas, porque ele sabe como é importante para o Flamengo o Mundial, que por real não vale porra nenhuma. Então vamos apelar para os bons sentimentos do nosso menino, tenho certeza que ele será sensível aos pedidos da massa rubro-negra.
0: Outro nome que eu acho que a gente acabou passando batido aqui, mas que fez um bom jogo contra o Novo e que tem feito um início de temporada interessante, para não falar ainda muito bom, mas interessante, é o Cebolinha, né? Acho que é só a gente encaminhar para esse fechamento do, do episódio, acho que vale a pena falar do Cebolinha que, é, pelo menos nessas partidas de início de temporada, tem demonstrado características mais similares daquele Cebolinha que a gente acostumou a ver, um pouco mais sinuoso, um pouco mais dribador, um pouco mais confiante até de tentar jogadas, né? Até deu, deu assistência pro pro gol do Fabrício Bruno, cobrando uma falta no segundo pau O que vocês têm achado do Cebolinha versão 2023? E se realmente é um cara aí que está que mais próximo do que, do que vocês
1: esperavam dele?
2: Pô, Caê, posso falar, Arthurzinho?
1: É claro, meu amor, sempre.
2: Não, então, é, eu até entrei um pouco nisso na análise, né? Eu destaquei o Mateuzinho, como eu já falei, e destaquei o Cebolinha. Não acho que ele tenha feito, pô, uma partida extraordinária, mas eu acho que foi uma... Boa partida para ele, assim foi uma boa oportunidade, o Vitor Pereira comentou que tem conversado com ele, assim como faz com todos os jogadores, mas que tem dado motivação em especial para o Cebolinha também. O Cebolinha no final da temporada passada, o Dorival brincava quase que a cada coletiva que ele estava melhorando e que ele ia chegar no, no auge tão logo. É, hoje, nesse início de temporada, ainda não é o Cebolinha que o Flamengo é, com, é, esperava na contratação, não é o Cebolinha que eu acho que todo mundo tem no imaginário, mas é, é talvez o Cebolinha que se mostre mais é, disposto a chegar nesse, nesse auge, assim se a gente puder falar dessa forma. É, você viu um jogador que estava tentando o jogo, ele trazia a marcação, tentava quebrar a linha... dominou ali o lado esquerdo, fez umas boas jogadas individuais também, que é o que a gente tem do Cebolinha no imaginário. Então eu eu vejo que que ele está melhorando e se a gente conseguisse projetar a médio prazo, eu acho que o Cebolinha vai ser talvez o 12º jogador ali do Flamengo mais importante da temporada. Eu pelo menos espero isso dele e acho que o que ele mostra até o momento é que ele pode é, cumprir essa suprir né, essa expectativa aí minha, né? falando assim pelo que, que a gente vê desde que o Cebolinha chegou no Flamengo e o que ele pode apresentar. Mas aí o Arthur vai dar um outro lado ou vai concordar muito ou vai discordar de mim.
1: Pô, agora você fez a previsão com 100% de possibilidade de acerto. É isso. O, o Cebolinha certamente ainda não é aquele Cebolinha do Grêmio que foi vendido o Benfica, mas já é um cebolinha melhor do que o do ano passado do Flamengo. Mais adaptado, mais confiante e mais certeiro também, né? Tem acertado mais as coisas. E, pô, ficou claro uma coisa, a gente tem que dar essa, essa atenuada na análise, porque, pô, são três carnes assadas que o Flamengo pegou, né, cara? Quatro carne assadas. Então, Exato. vamos ver. Tem, aí. Tem, Grandes tem times. Tem porém. É, pegou quatro carnes assadas, pô, ninguém foi em cima dele. Tudo certo. Ele é bom jogador. Agora, contra o Palmeiras, a gente vai ver, porque ele certamente vai entrar, né? Eu, eu boto fé que ele pode ser realmente um 12 segundo jogador, ou 13º, porque acho que no meio campo a gente vai ter o Matheus França chegando também muito forte, nesse, e desde o começo da temporada, e o, P- o Vitor Pereira já mostrou, já mostrou que gosta dele. Então espero que a gente tenha vários jogadores, um time realmente com 16 caras muito bem, que podem mudar jogos e entrar a qualquer momento, sempre em alto nível, como tem sido o Flamengo ultimamente, né? e é muito bom isso, esse negócio de 11 titulares já era.
0: Caminhando agora para o final, dois temas que eu separei aqui. Eu acho que o primeiro, até pegando um pouco o gancho do Palmeiras, que eu falei aqui bem passando é essa questão das cobranças, né, cara? Assim, principalmente o Arthur, que é a voz da torcida, né? De que maneira que vocês vocês têm, têm recebido e visto essas cobranças, acho que de maneira tão precoce na temporada e com times tão vencedores, né? Acho que do, Flamengo, do lado do Flamengo não foi tão veemente ou direcionado como no lado do Palmeiras. A gente viu ali é, uma gritaria, um burburinho, uma reação, ao meu ver, desmedida e exagerada após o empate contra o Madureira, se entende pouco o cenário de início de temporada e no Palmeiras então, após o empate num clássico, né, gerou ali esse tipo de reação, não sei até que ponto para tentar dar um susto às vésperas de uma final contra o Flamengo, né? mas está tudo um pouco pouco muito fora do tom com esse tipo de cobrança, com times tão vencedores.
1: Olha, eu vou falar pra você uma coisa, porque eu falo, como é difícil falar em nome da torcida, eu falo em meu nome, né, também. É, esses, esses momentos agora que antecedem é, esses jogos importantes da temporada, o Mundial principalmente, cara, é a hora da corneta é moleque, é a corneta arte, é pra se divertir, para manter a tradição. Ninguém, na verdade, tá preocupado, porque a gente sabe da fragilidade dos adversários, sabe do pouco tempo de trabalho, o Vitor Pereira chegou agora, os caras vieram de férias, é normal, certo cansaço e Falta de, de desafio esportivo, que de a competição rural traz, como nenhuma outra. Mas que se você sentar o cara ali para conversar, fala a verdade aí, irmão. Tem ninguém preocupado com o Flamengo, porque sabe que tem grandes jogadores, o potencial é que... No, e não deu nem tempo, se o, digamos assim, bate na madeira, vou bater aqui, se o Vitor Pereira fosse o Paulo Souza de Barba, né? cara, em um mês tu não consegue estragar um bom trabalho. O Dorival deixou um bom trabalho. Talvez em uma condição muito melhor né, do que o Dorival pegou o time. Então, acho que vamos ter um pouco de cornetagem, sim, sempre, mas a cornetagem sincera, a reclamação que você deve levar a sério, preocupar com a comissão técnica, provocar mudanças, acho que não. Por enquanto, não tem o menor motivo para isso. Eu? Vamos lá. Eu <risos>
2: barulho aqui, porque tá, tá coisa. Mas vamos lá. Caê, é, assim, é, eu acho que ninguém entra querendo perder, né? Parece meio clichê, assim, óbvio, mas o time do Flamengo traz aquela ideia do que eles são capazes. Internamente, o vestiário é, são muito, é muito unido, né? Os jogadores são muito juntos e tudo mais. E, e se entendem como vitoriosos, devido a tudo que que já conquistaram, principalmente desde 2019 para cá. Mas, ao mesmo tempo, é um elenco que não se satisfaz, né? Eu vejo como um elenco que busca sempre mais e que sempre se acha capaz de conquistar mais coisas e conquistar de forma melhor também, né? Então, apesar de todos os títulos, claro que em algum momento, principalmente nesse início de temporada, assim como foi em 2022 também e em 2021, as cobranças são muito são muito grandes e se tratando de campeonato carioca, né, que o nível é um pouco mais baixo se você for pensar já no, nos próximos adversários do Flamengo, né, tem o Palmeiras aí pela Supercopa, uma semifinal de mundial nesse ano, mas assim, é você pensa que que o carioca num jogo mal contra o Madureira, já acabou tudo, o técnico não, não serve, professor Pardal, e aí puxam outras, outros técnicos que passaram por aqui também. A torcida realmente, de fato, vem com muita cobrança em cima do time. Mas um time que a gente tem que entender que ainda está em pré-temporada, praticamente, tá devagarzinho. Foram três jogos, se eu não me engano, Dois jogos, né? Com o time titular. No terceiro jogo, que seria com o titular, ele usou ali para mesclar um pouco. Então o time ainda tá em adaptação, natural que a torcida. É, e a torcida tem esse papel de querer e de exigir ainda mais. A cobrança eu ainda vejo no tom, caí Vamos ver como é que vai ser depois da Supercopa, né?
0: Eu acho que mesmo com Supercopa e tudo mais, acho que pensando numa escolha que o Flamengo fez, né? E aí isso é muito mais responsabilidade da diretoria, do Marcos Prás, de Bruno Espino, escolha que o Flamengo fez, acaba que deixou o Vita Pereira numa situação aí onde ele acaba sendo muito pressionado no, com muito pouco tempo de trabalho, não mais um tempo para onde fugir a futebol, como você bem falou aí, entre a primeira final e a terceira é um período de um mês, então são cinco jogos para conquistar três títulos num período de 30 dias, enfim, é, é, a gente precisa é, concordar aqui de que ninguém estabelece um novo trabalho é, em, em, em tão pouco tempo, mas a partir de que vocês por acaso, não conquistar o que se espera nesse período, aí sim você começa a entender até uma avaliação de, não do trabalho, mas do que ele pensa para o time de, da maneira que ele quer arrumar o time do que ele pode melhorar ou piorar, ou até mesmo da avaliação individual de alguns jogadores, eu acho que até aqui, até ali e com recorte tão, tão, tão vazio, podemos falar assim, né, ou tão pequeno, né, como foi o jogo contra o Madureiro, eu acho muito pouco, mas enfim o torcedor é soberano, eu só acho que ele precisa ter essa percepção aqui é, do quanto que, que vale esse tipo de cobrança ou não. Passando rapidamente aqui sobre o tema mundial de clubes, para a gente não não deixar passar batido, ingressos esgotados para a final, né? Ou pelo menos no que a FIFA é, coloca à disposição ali. e Ingressos esgotados. Passa muito isso, obviamente, é, pela expectativa dos marroquinos até com o Idade Casablanca. Vale lembrar que o ingresso da, da final também é o ingresso de terceiro e quarto, então eles acreditam e vêm ali com boa possibilidade que o time deles esteja nessa disputa, mas acho que pa- passa muito isso aí, é uma mensagem do quanto que o torcedor do Flamengo está se mobilizando para ir ao Marrocos e está é, otimista, ou então pelo menos ansioso para essa partida, né? Que que você, como que vocês viram esse, esse esgotamento tão rápido aí da carga, pelo menos, que a FIFA colocou à disposição nesse primeiro momento de venda de ingressos? Se surpreendeu a vocês, já que, por exemplo, a gente teve aqui há pouco tempo, a final da Libertadores em Guayaquil, onde os ingressos até o dia do jogo não estavam esgotados. Agora, pensando já numa final de Mundial bem mais longe, lá no Marrocos, já estão esgotados. Como é que vocês viram essa movimentação da torcida do Flamengo? Já estava bem ansiosa, querendo saber quando, quando que ia começar a vender o ingresso.
1: Vai, olhar.
2: Tenho deixado para você, certo para falar do, da torcida aí. Eu até brinquei, Caê, na, na live que eu participei do sorteio na, do Mundial, né? Que a expectativa era que os torcedores do Flamengo conseguissem ir. E, sobretudo, se o Flamengo chegar à final, é, é um confronto... Bem maneiro, né, se tu pensar assim, considerando que o Flamengo chega a final e o Real Madrid também, né, porque são dois fatores ali, uma final entre Real Madrid e Flamengo, uma final histórica de níveis absurdos, absurdos o Real Madrid, é, o Natanzinho até comentou, né, saudades Natanzinho, beijo para você, é um clube que é muito perto, né, ali do Marrocos, né, dá para você chegar muito mais rápido, então provavelmente... Torcida do Real Madrid deve se movimentar também, então seria um confronto muito interessante. Mas pensando na semifinal, que pelo que parece, os ingressos estão já esgotados, né? Ou a grande parte deles, assim, mas pelo que, que eu vi de relatos, já não estavam mais conseguindo comprar, né? Sete horas após a abertura das vendas online, já não conseguiam mais comprar os ingressos. Para a semifinal, eu acho bizarro assim eu acho bizarro uma movimentação muito grande de torcedores do Flamengo inclusive já fica aqui é uma um recado uma lembrança deve rolar um aeroflá no embarque do Flamengo então os torcedores que estão nos ouvindo fiquem ligados porque já está sendo movimentado aí o a torcida e até o aeroporto para Abraçar o time, muito desses torcedores que não vão poder estar no Marrocos, né? Para ver de perto é, a participação do Flamengo no Mundial. Então, quem puder estar no Marrocos, desfrute, é o que eu falo. Porque é uma oportunidade singular demais e acho que a torcida do Flamengo vai representar muito bem no Mundial.
1: Falou bonito, né? Vale. Falou bonito. Pô, eu quero muito ir, cara, mas eu não tenho dinheiro. Entendeu? O problema é esse. Você uma maneira inteligente e não criminosa de ir até lá sem gastar dinheiro, vai ser do cacete eu vou. Mas eu acho um tanto...
2: Que bom você colocar a observação de inteligente e não criminosa, né? Porque criminosamente você conseguiria ir.
1: É sempre bom acertar pelos sete lados, né, Lelê? Mas eu queria dizer que, poxa, eu acho uma coisa do outro mundo, cara. Você vê uma final de mundial, que já esgotou as entradas do torcedor do Flamengo, é uma força da natureza, assim como é bom fazer esse disclaimer aqui cara, que a atividade de cambista é um fenômeno mundial é lógico que pô, o time de Casablanca ela deve ter comprado a vera para a semifinal acredito, mas para a final o nego está segurando a onda, mas os cambistas estão lá e às vezes o torcedor compra porque está ali comprou, vai comprar a final, meu time vai perder na semi mas eu passo um dinheiro na final em cima das economias do abnegado Rubio Negro, que vai arrastar seu corpo até Marrocos. Eu acho demais, está de parabéns todo mundo que está indo, é uma prova da força da torcida do Flamengo, e a gente sabe que não é só ah, a torcida do Flamengo que tem muito rico, não é isso, cara. Tem Neu que vai fazer grandes sacrifícios econômicos para poder estar tá lá prestigiando e dando força para o Mengão, porque tem isso, o torcedor que vai, não vai para ficar olhando, e tudo bem, se estiver ruim eu vou comer um restaurante maneiro, passear no bazar e comprar os vamos jogar mais prato de latão, não é isso, os caras vão realmente para apoiar o time, vão gritar muito, vão criar a atmosfera com a qual o Flamengo está acostumado a jogar, e que geralmente funciona a nosso favor. Né? Então eu fico profundamente sensibilizado e emocionado com essa torcida do Flamengo, porque ela é capaz, mesmo atravessando o Atlântico, isso é uma loucura, parabéns aí para você, torcedor do Flamengo, mesmo você que não está indo, mas está jogando aquela energia positiva para quem está lá do outro lado, defendendo o nosso manto. Eu queria só falar uma coisa aqui para não esquecer, Terezão, você que é apresentador, não passar batido, que é pela marca do Gabigol, que faz quatro anos hoje, né? Que chegou o Flamengo, e a marca que ele alcançou, que agora ele é o décimo ou décimo primeiro artilheiro do Flamengo. É o negócio. É, ele tá em décimo primeiro ainda. Falta ainda alguns golzinhos para ele ultrapassar é o índio. É isso, galera.
0: Então é isso caminhando aqui para o final desse episódio, que era para ser pocket e foi large. A é, gente queria pedir para vocês considerações finais e palpites para Flamengo e Bangu. O que vocês esperam dessa partida? Lembrando que ano passado foi 6x0 o Flamengo no Maracanã. Então fica aí a palavra com vocês. E se a Letícia tiver até alguma atualização, informação da situação do João Gomes, João Gomes voltou a treinar. O Flamengo tem que mandar em breve a lista, a listagem, né, Letícia, dos inscritos no Mundial é, para a FIFA. Até que ponto tem alguma possibilidade ou, ou risco, ou, enfim. Do João pintar e de volta a ficar à disposição, ou não? Essa mesma questão mesmo protocolar de que ele volte a treinar, mas ele até a próxima segunda-feira, que é quando fecha a janela é, na Europa, tudo vai ser resolvido ou para o lado de Lyon ou para o lado de Wolverhampton, e deixa também seu palpite para o
1: Bangu.
2: Ou pro lado do Flamengo, né, Caio? Porque assim, é, o cenário que a gente é, deu recentemente, e é, não mudou muita coisa, porque foi na sexta para sábado, né? Quando o João Gomes foi reintre- reintegrado. No, no treinamento e treina normal com todo o elenco, claro que não foi relacionado para essa partida contra o Nova Iguaçu, mas ele está participando da atividade normal com todo o elenco do Flamengo. O que a gente sabe é o que está todo mundo no, no radar desde então, né? o Wolverhampton acionou o Flamengo para uma, uma proposta, o Flamengo aceitou, João Gomes aceitou, tudo certo, quando o John Textor, né, que é o acionista do Botafogo, mas também é o acionista do Lyon, soube dos valores, ele ligou diretamente para o presidente Rodolfo Landim é, e cobriu a proposta, né? Deu 2 milhões a mais, cerca de 19 milhões de euros. O Landim topou né, na figura do Flamengo, claro, e tudo mais. Só que desde então a negociação está um pouco estagnada, porque praticamente você precisa nego- é, convencer o João Gomes a aceitar a proposta do Lyon. Já já tiveram algumas conversas com com o representante do Lyon e o cenário hoje é esse. E Wolverhampton, obviamente, não ficou satisfeito com, com, com essa negociação, né? E em nenhum momento tentou contrapor a proposta, fazer uma nova proposta, fazer algo melhor, enfim. É o que parece, é o que a gente sabe, deixou um pouco de lado essa negociação, então você fica nessa pendência se o João Gomes vai aceitar, né? se de fato essa negociação é, vai render frutos ali para o futebol francês e futebol é muito isso, né? uma, uma loucura e a gente está monitorando para ver o que, que, que fim vai dar essa, essa parada do João Gomes, mas o panorama ainda é esse, ele, ele hoje inclusive treinou normalmente com o elenco também e aí claro, como o Caê falou, em breve tem que mandar a lista do, do Mundial e tem que ter essa definição até dia 31, na verdade, porque é quando fecha a janela lá no futebol francês e também no futebol inglês. Então, tem, temos mais ou menos é, uma semana, né? Praticamente uma semana para essa negociação ter um fim. E para essa partida contra o Bangu, eu acho que o Flamengo vai. Pelo que a gente conseguiu apurar aqui né? até o momento, assim, o Flamengo deve usar, é, em maioria, o Sub-20, algo próximo do que foi utilizado contra o Audax. É, talvez a a possibilidade de entrar alguns reservas, alguns substitutos nesse nesse nessa lista de relacionados. Então deve ter alguma alteração por ali. Mas acho que, que o Flamengo acredita na vitória, acho que 2 a 1, um, 2 a 1, um, 2 a 1 um, para viajar e claro, para você lembrar, né, sempre bom deixar claro, o Flamengo vai para para essa partida contra o Bangu amanhã, que vai acontecer Lá em volta redonda, e em sua maioria, o elenco principal, acredito eu, que praticamente todo mundo fica no ninho do urubu treinando com foco total na Supercopa. Flamengo viaja para Brasília na sexta-feira. Esse é o meu destaque final.
1: É. Oh, oh, oh. Bom, cara, primeiro fazer um comentário rápido aqui, né? John Textor, malandro velho, entrou só para tumultuar e atrapalhar o negócio, né? E aí estamos aí com esse risco agora. O João deve estar frustrado. Eu espero que consiga fazer o negócio. Ele me parece que foi um cara que sempre quis jogar na Inglaterra. Mesmo que o Lyon seja um time de primeira divisão, ele prefere jogar no no Wolves. Enfim, cara, vamos ver o que vai rolar. Eu espero, desejo o melhor para esse moleque, João. Até que se o melhor for voltar para o Flamengo, que seja. Engole o choro e vão para dentro, irmão. Vai sair valendo mais ainda. E o destaque final, o destaque final é, cara... Vamos com tudo para cima do Bangu. Né? Vamos com tudo para cima do Bangu. Eu não lá sei ele. como é que vai. É, lá ele. Lá ele. Muito lá ele quanto o Bangu. Espero que entre uma galera jovem com vontade de, pelo menos, fazer um espetáculo maneiro. Porque quando os caras estão sem vontade, fica... o campeonato escariota fica insuportável. E, às vezes, esses, esses moleques entram, dão um gás, dão um frescor à competição, meio, meio morta, né? Que já entra meio morta no começo da temporada. Então, é isso. Um abraço para todos. Um abraço pro Caê, pra Lelê, para quem tava ouvindo, agradecimento aqui ao nosso compadre Bruno nas carrapetas e é isso, estaremos de volta aqui na quarta-feira perturbando para falar do grande Flamengo e Bangu e botar mais sal aí, mais tempero no Flamengo e Palmeiras da Supercopa. Então
0: é isso, esse foi o episódio 302 e como o Arthur Mullenberg já antecipou quarta-feira tem mais um podcast que a gente vai fingir que vai falar sobre o Bangu e só vai falar do jogo com o Palmeiras estamos juntos, é um prazer aqui Substituir Fred Gomes e Jorge Natan Até a próxima, um grande abraço Justo, Ricardo, pra você, hein? Valeu, muito obrigado convite pra falta, cobrança Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro Da nação É o GE Flamengo